podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Sejam bem-vindos ao podcast Altamonte. Este é o último episódio deste ano e é por isso o episódio em que vamos revelar a nossa lista de álbuns favoritos de 2021. Estamos neste momento reunidos em estúdio 3, o Alexandre Pires, que é o guardião dos resultados, como habitualmente. O Alexandre é a única pessoa do Altamonte que sabe os resultados e é ele que vai divulgar aqui disco a disco, num sistema que já é habitual, diz o número e lança a canção e depois tentamos adivinhar e falamos é um o, pouco é sobre... É o DJ de serviço. É o DJ de serviço e gatekeeper. E, e depois temos o... o software, depois daquele escândalo da UEFA, que o software que contagem de votos foi... <risos> Exatamente. Tive que mandar abaixo, tive que fazer um mais artesanal. Ok, mas garantes, garantes a total idoneidade. É, isso não tem, não tem aquela coisa do como há nas eleições dos supervisores. Nós não sabemos o Alex. Uh, nós confiamos. Nós confiamos, não, mas, nós confiamos no Alex. Alex foi eleito por unanimidade e não se nota nada. Tem, tem mostrado um trabalho sério, portanto confiamos nele. Uh, o Alexandre é o nosso gatekeeper, o Gonçalo Correia é a nossa fonte de informação inesgotável que está sempre atualizado e que é a pessoa do Altamonte que ouviu mais discos este ano. Uh, durante o ano fomos Isso, trocando, uh, trocando opiniões Sei. sobre discos e recomendações uh, entre nós e o Gonçalo apresentava um ritmo de seis bandas novas por dia. Um, <risos> Bom, não, vamos, não vale a pena estar aqui a inventar muito mais, vamos sim saber os uh, resultados, uh, vamos uh, eleger, isto convém dizer que cada elemento do Altamonte votou nos seus 10 discos favoritos, nacionais e internacionais, e concluímos, uh, completamos assim uma lista de 20 discos uh, em cada um dos tops. Vamos começar com o número 20 do top nacional. Sim, eu ia completar um bocadinho o teu, o teu, a tua informação, que é Força. dizer que vamos... Portanto, partir, ou tal como fizemos no ano passado, vamos partir aqui este, este podcast, ou este episódio do podcast, em duas partes distintas, que é uma dedicada ao top nacional, outra dedicada ao top internacional. Portanto, achamos que é melhor fazer um cada um, que assim as pessoas podem ouvir só uma parte ou ouvir só outra que lhes tenha mais, que lhes tenha mais interesse. Uh, e acrescentar também alguns dados estatísticos. Sim, 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 eu ia desta, pedir isso, é desta, sempre. Desta votação. Portanto, uh, para o top nacional este ano tivemos 16 pessoas do Alta Monta a votar. Há algumas que gostam de votar no top geral, mas depois para o nacional é sentem difícil. que não ouviram discos suficientes para poder compilar um top, portanto retraem-se e portanto não, não há tantos votantes para o top nacional como para o top geral. De qualquer forma, 16 votantes ainda é uma, uma amostra suficientemente grande para sentirmos que representa o que é o que foi atual geral do, 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 da redação do Altamonte e o que, foi as nossas, o que foram as nossas conversas durante o ano. Há aqui uma ou outra e estávamos a falar um bocadinho antes de, da gravação em off. Há sempre uma surpresa ou outra, há sempre aqueles Kennedys que nós ficamos, eu estou a juntar os votos e estou a pensar, mas que raio são estes gajos? Nunca ouvi falar neles. Andámos um, andámos um ano durante o ano, exatamente. Durante e isto o ano, aparece aqui falou. no fim do ano. Mas pronto, há sempre esses Kennedys, também são bons de, que, 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 de aparecer agora e vamos ouvir e vamos descobrir agora para ver o que é que eles valem uh, e pronto e podemos dar fogo à peça e Vamos quantos uh, no top no, na votação geral dessas 16 pessoas votaram em Sim. quantos discos diferentes? 51 51 discos, 51 discos nacionais diferentes serem votados ok 
Dos quais escolhemos 20. Dos quais, sim, pronto, eu faço, 20, faço a organização destes 51, pronto, a partir do, do 20 para cima é que anunciamos aqui neste, neste nosso episódio e colocamos também no, no, no site, portanto, também importa, é importante revelar isto. Portanto, todo este, todo, todos estes resultados vão estar disponíveis num post, em dois posts diferentes, portanto, um post dedicado ao top nacional, outro dedicado ao top internacional. Uh, se ponhamos, vai estar nos próximos dias. Ainda não sei bem o momento desta gravação não se isto será... vai ser colocado antes ou depois, mas pronto. Vai ser colocado depois e uh, ler no site. Não será tão interessante como este podcast e a conversa <risos> que aqui se vai gerar de certo, uh, mas pronto, depois poderão mas conferir. Fica, é, um bom, é, um bom, é um bom complemento. Exatamente. E, e fica, fica para se poder revisitar fica ao longo dos anos, mais para trás também, mais para a frente. É, é interessante. Vamos lá. Então. Vamos a isso então. És tu o revelador, tu portanto, okay. no número 20 então, do... Top Altamonte Discos Nacionais 2021 Temos Sim, é difícil reconhecer Então é o Fred? É o Fred, é Fred. Não o Fred, nosso colega do Altamonte Fred Ferreira É o Fred, sim é um volume um medley, não é? Exatamente. É um, é um disco interessante. É um disco. Uh, tem ali uns lados meio jazzísticos. Eu acho que, uh, se bem me lembra, o Fred a revisitar uh, o legado musical do medley. Decidiu juntar uma banda uh, e fazer versões das músicas do, do medley, misturando assim, umas coisas meio hip hop, meio jazz. Um, não sei exatamente quantas pessoas votaram, mas, uh, mas é um disco. É um disco que calha bem, acho que fica bem neste 20. Acho que o Marcia está é um, neste 20. É um exercício interessante. É, é, um e musicalmente tipo, interessante. Lançar-se assim a essa. Eu não conhecia muito bem a obra do Fred, sei, sei que é uma pessoa muito diversa, ou seja, tem ido a uh, vários. Uh, Banda vários, do Mar, Orelha Negra, entrado em várias, em várias boas bandas da, da nossa praça, é um grande baterista e, e este trabalho é interessante. Ele Slow J também. Inventar-se, vai-se reinventando constantemente. Sim, sim, sim. Sim, eu acho que até haverá, haverá uns concertos brevemente de, de, desde a apresentação do, okay. do disco. Pronto. Eu como não conheço a obra do Madlib, não, não, sei, não me atrevo a dizer se está é bom engraçado ou não. Porque este ano houve um disco também do, do Madlib, pois. Uh, só saberemos depois se, se entrou no top Altamonte ou não, mas também houve um disco ainda aqui em 2021 do Madlib e há um disco do Fred a homenagear, uh, a reinventar a música do Madlib. Okay. ok, pronto, é isto. É o Fred, o nosso primeiro... Primeiro, a primeira bola a sair. Exatamente. Bola a sair neste... Vamos passar então para o 19 colocado. Estava à espera de ficar mais acima. Este, este eu votei lá mais para cima. Então, um não ótimo sei. disco. Não sabe, ainda não estás a ver? Não, não. Ah, mas já vai, quando entrar a voz, acho que, acho que deve estar para entrar. Mas está, estás a sentir o groove. Está a sentir o groove, tem groove. Isto é a faixa de abertura até, não? Faixa de Revela aí, pode ver. É o, é o Café e a Conta, do Sam da Kid. Ah! ah isto é, acho que é um sample. É. Um, é um disco... É um, é um, eu, eu, eu votei neste lá mais para cima e é um... Acho que é o melhor disco de hip-hop uh, nacional do ano, pelo menos pareceu-me. Se não tenho dúvidas, pá, Sam da Kid. Pois. É um, logo <risos> selo de garantia. Mas há aqui uma coisa curiosa que é o, o, de qualidade. O, o disco, isto é um projeto que o Sam da Kid já tinha há uma série de tempo. Eu acho que uh, ele até 
uh, isolou-se, se polentejo, algum sítio assim meio recôndito a dada altura e hum, o nome do café e a conta veio de uh, o, o Sam daqui ia sempre estava lá assim meio escondido mas ia ao café e tal uh, podia não sei se almoçava se pedia o café não é? e depois era o café e a conta e depois aquilo ficou-lhe na cabeça o gajo ele usou aquilo para para nome do projeto mas é ele pega nas músicas que o Valete já tinha feito na carreira toda do Valete uh, temos aqui as vozes não sei o e recria também é curioso porque também o, primeiro, o disco anterior do Fred era uma recriação do Medley que é uma recriação da, da carreira do Valete com batidas novas misturas novas uma coisa eu pensei, eu pensei que era um disco conjunto de, de Sam daqui Ele, com o Valete ou seja o Valete é... deu um bocado a benção não é? para mim estava ah, a falar mas ok não eu pensei que era Estamos aqui de tratar mais de, de, de de, parte das, das batidas não, e o Valete. as palavras. As palavras já são. Eu, se, se houver, eu não, não tenho a certeza. Se houver, haverá uma ou duas músicas no máximo que, que, que eram inéditas. Ou que tinha. A maior parte é tudo coisas que já saíram. Okay. Só que de repente são músicas novas e são, são canções novas. Porque aquilo que temos é. Temos a, a, a voz do Valete, as rimas são as mesmas. Mas, por exemplo, este sample aqui por trás uh, dizes que não evoluí uma série de coisas e as batidas são tudo coisas imaginadas pelo Sam Daquido é quase uma reimaginação de como é que poderia ter sido a carreira do Valete se o Sam Daquido tivesse estado a mexer Lá está. nas músicas desde o início <risos> Outro e, e sou mesmo sou a, acho que mesmo para quem não for um grande fã de Valete isto sou a é bom até para essas pessoas <risos> Sim, epá, são dois dos nomes maiores do hip hop Tuga e e, e por acaso há uma, um cheiro de uma letra que, que lhe diz qualquer coisa como uh, do hip hop de, das raízes, não sei o que mais, quando o MC é que comandava a situação e tu sem, sem batidas não eras nada, eras tipo um papagaio, nem é papagaio, até usa um outro, outro adjetivo mais interessante uh, e é interessante nesta altura, pá, porque o hip hop hoje em dia tá, há muito hip hop não é? quando o Sam daqui apareceu era muito pouco e muito marginal hoje em dia já está completamente mainstream e há muita... E continuam a ser os velhinhos? Pois, uh, continuam a ser os velhinhos a fazer coisas mais interessantes e relevantes e com mais substância e portanto eu é, não ouvi... As batidas é, do início ao fim é, é espetacular é uma coisa... Pois claramente é o tipo que concebe melhor a parte musical Uh, pelo menos de, do hip-hop nacional okay. acho que já, já era mais ou menos uh, consensual, mas Sim. agora fica... Ah, fica mais provado é, merece mais, eu não ouvi muitas vezes disco, mas merece mais atenção Sim. ok, é, avancemos eu também não, não tenho muita acrescentar não, o hip -hop não, é... não é a minha praia Sim, o hip-hop Portanto... hip é sempre aquele um tema <risos> mais fraturante aqui no Alta Monte é, já fizemos um episódio é, sobre isso que exatamente. é sim, um sim, género sim. que gera mais anticorpos e mas saudável, anticorpos saudável. Sim, 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 mas Bem. pronto, há muita gente que, que odeia, há muita gente e nesse, que ama. E nesse podcast sobre o hip-hop, podcast Altamonte, uh, uh, houve ali uma boa discussão sobre as origens do hip-hop, a história do hip-hop, vale sim. a pena, uh, acho que dá para, até para ficar com uma, com uma ideia uh, um bocadinho mais conhecedora, mesmo que não se goste do, do hip-hop, uh, foi uma boa conversa, e eu estou a falar à vontade porque eu não, tava, eu não participei nela, <risos> sim, só, não, só como ouvindo. Quem está, quem está, portanto, neste momento a ouvir-nos nas plataformas digitais, é só pesquisar um bocadinho nos restantes episódios, é. este foi para aí há 5 episódios, sim, mais ou menos, atrás. Sim. Bom, número 18. 18. Este sim, este eu fiz um bocado de lobby. Pá, este disco, está a ver o que é, Gonçalo? Ah, por este arranque. 
Não. Príncipe. Ah, não, não ouvi com muita atenção. Pá, uh, pois eu também não. Aliás, eu cheguei a este disco pá, em outubro ou novembro. Uh, o disco saiu no verão. Tu escreveste o texto para, para o Altamonte, não foi? Não foi agora? Não. Uh, ainda não. não. Uh, se calhar quando este podcast for para o ar, se calhar já terei escrito, é, mas não. Ainda, que, queria escrever, mas ainda não escrevi. Tinha ideia de ter visto. Uh, estar... Fiz uma canção do dia. Ah, Exatamente. Um, não, este, este para mim isto é a grande revelação deste ano é o disco mais interessante de 2021 o disco e a, o conceito e a pessoa aliás, eu depois deste disco fui ouvir o disco anterior e a capa eu nunca tinha ouvido as músicas mas a capa, lembro-me de já ter visto provavelmente eu acho que até tenho esse CD <risos> nunca ouvi e, e pronto, a culpa é minha e portanto estou a dizer isto e sou, sou, sou eu que estou a ficar mal na fotografia um, mas pronto, entrou-me como uma surpresa enorme porque não estava à espera. Uh, ouvi falar do lançamento bem, bastante mais tarde do que o lançamento aconteceu e epá, fiquei completamente surpreendido com esta... Isto é, é só um rapaz, Sebastião Macedo, que faz tudo, tem um compincha para a guitarra portuguesa e isto é... Uh, podemos lhe chamar novo fado, mas não necessariamente. Fado tem... Uns, um bocado na alma e na maneira de cantar pode lembrar vagamente de fado mas não é, não é fadista a guitarra portuguesa não está a fazer os fraseados habituais do fado ou seja, é um, a guitarra portuguesa é um instrumento completamente característico mas tem inúmeras possibilidades que não são exploradas e é por isso que eu gostei tanto porque a guitarra portuguesa é uma coisa riquíssima e que só, é só usada num, para para o fado. só para o fado e, e dentro do fado faz só faz coisas lindíssimas, mas só naquele no, no, tem uma amplitude sonora uh, está muito estanque e aqui ele desconstrói isso, põe a guitarra portuguesa uh, uh, a cantar outras coisas enquanto ele faz uma uma, uma série de camadas instrumentais uh, tem momentos disto que parece quase uh, Animal Collective um, uma quase cacofonia uh, ele vai cantando por cima Uh, escreve bem, tem, tem letras muito interessantes um, e pronto e, tem, e é pontuado por isso o toque de, de ouro neste disco é a guitarra portuguesa desconstruída uh, acrescenta mesmo qualquer coisa uh, de muito interessante e é um disco que eu ouvi assim que ouvi mentira, primeira vez que ouvi estranhei mas a segunda vez que ouvi não estranhei e nestes, nestes últimos dias tenho estado a ouvir e a descobrir Há duas ou três canções fortíssimas no disco e as outras não achava tanto, mas entretanto já estive a ouvir outra vez e já as outras canções afinal são... Porque isto é um disco que se vai revelando, tem muitas camadas, muita coisa a acontecer e, e para mim foi o disco mais surpreendente. Uh, olha, está... é o... como é que... é o... está para a música portuguesa de agora uh, no mesmo patamar da Rita Vian. Eu gostei, eu gostei muito do, do EP da pronto, Rita Vian. Rita Vian é rainha sim. e este pronto, é príncipe, mas também é realeza. E, ou seja, são duas pessoas que estão a fazer coisas diferentes, muito interessantes, arrojadas, porque isto é preciso... Nós já tivemos esta conversa há um, muito tempo num podcast aqui, até com o Carlos, que é o nosso especialista em música brasileira, e eu falar exatamente disto que é, a música brasileira está sempre a ser mudada, está sempre a ser transfigurada, está sempre a ser disfarçada, não sabe quem é a origem quase das músicas, porque toda a gente canta, toda a gente se apropria das canções. E dá um cunho, não é? E dá um cunho pessoal, e, e há muito, a mesma canção tem não sei quantas versões diferentes, portanto o samba e a música 
popular brasileira são muito remexidos e cá o fado é completamente estanque as únicas pessoas que se atrevem atreviam a mexer no fado, por exemplo o Stereosauro e DJs que uh, com samples e não sei o que davam ali umas cores diferentes mas pronto umas coisas mais eletrónicas e, e eu acho que o fado uh, ou seja, não necessariamente o fado mas as virtudes do fado acho muito bem que sejam uh, transpostas como o Príncipe faz e como a Rita Sim, Vinha faz. Mas olha que eu suspeito que nós aqui no top, no podcast do ano passado, dos melhores do ano, falámos do disco da Lina e do hum, Raul Raffé, que é um disco que, que também é um bom muda disco neste, neste o sentido, as vestes normais do fado, e acho que ainda vamos falar aqui, suspeito, não tenho aqui <risos> informação, <risos> insights, mas há aqui, acho que haverá pelo menos um disco de fado que deve entrar, sim, sim, não, e, e que e... tem esse lado, não é tradicional, tem ali umas coisas novas e interessantes. Mas vamos lá vermos Pois, ver. já, já vamos ver, se estás a falar de quem eu penso que estás a falar, não são assim tão interessantes. <risos> a vamos ir a isso, mas não, só, só para dizer, rematar, falavas da Rita V, eu acho que se o... Se a coleção de, de, dos temas da Rita Vian fosse um álbum completo em vez de um EP, uh, não só estaria neste top, como estaria nos primeiros lugares. Ai, sem, dúvida, sem dúvida. Porque é um, é uma, é, é, acho que é a revelação Sim, uh, é... da música portuguesa este ano, é a Rita Vian. Pois é, e lá está, é a pena não termos um top EPs. Porque uh, é uma ideia para o futuro. É muito sim, podemos fazer um top 5 de EPs. Porque, por exemplo, top, a, top a Maria Reis também, também tem um, o Euclides, um EP. O há alguns EPs fixos. Uh, pronto, não entram neste top, mas, mas pronto, da, da Rita Vieira. Já ficou a menção, já. Fica, pois, fica aqui a menção do, no top EPs. Acho que podemos. EP, como ninguém não. mais se pronunciou, no número 1 um temos uh, causa <risos> de Rita Vian e no número 2 Maria, Maria Reis está em segundo. É Bem, um, mano, então, que eu acho pronto. que faltou só dizer uma coisa sobre este disco que é o seu nome. Que é Lugares, Lugares de, de Memória. Lugares de Memória. Pronto. Pronto. Número, lugar, lugar. O Príncipe Lugares de Memória. É. Quantas pessoas votaram já agora? Houve uma exorbitante duas pessoas a votarem. Olha! <risos> pronto, depois foi mais o, outra. O Duarte <risos> e mais alguém. E pronto. Sim, é, é, alguém que ele converteu. Já considero cumprida a minha missão. Votaste lá para cima, duas pessoas para. Para, para entrar ah, aqui está no meu top sim, 3 a questão é que aqui, foram estes, estes, estes lugares normalmente é isto que nós temos são, são poucos votantes mas pessoas que votam lá em cima no é. seu próprio top portanto conseguem conquistar Muitos aqui pontos. este espaço Foi, o sistema de votação no, no, de pontuação acho que não dissemos é tipo Fórmula 1 não é? é exatamente é, o, primeiro, o número 1 tem mais tem x pontos é, o número 2 já sim, tem sim, menos sim, portanto, sim, sim, portanto, é, isso é, faz é, diferença é os mesmos pontos sim pronto Número 18, por mim, eu posso ir tá agora, fechado. já está feito. <risos> Vamos continuar, então. Tá Vamos bem? lá, 17 não é? 17 Pronto. É a Conferência Inferno. Exatamente. É, famoso de Conferência é, Inferno. São os tais Kennedy, que eu estava a falar no, no início. Os Conferência Inferno. Um nome que... Para mim era totalmente desconhecido até receber os votos neles, portanto nunca tinha ouvido falar sequer da é, sua existência. É, é curioso, nós no, temos um fórum no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, onde falamos muito de música e muito de discos, ah, e tem sido algumas centenas de milhares de mensagens uh, em 12 meses, e acho que nunca se falou de Conferência Inferno. Eu não me lembro de E aparecem aqui, é curioso. Mas houve aqui um nicho de pessoas que nós temos no nosso fórum que, que foram atrás deles, foram conhecê-los. Pronto, ainda é uma banda muito não. desconhecida. Penso que... É, mas é, tem, tem um lado, mas... estávamos a, também estávamos a falar um bocadinho an, a, antes de começar a, aqui a gravação, de como tem ali um lado muito inspirado pelos New Order, um bocado 
na onda Sétima Legião, Heróis do Mar. Eu não acho que seja um, um disco incrivelmente original. Uma pessoa está a ouvir estas canções e pensa sempre, eu ouvi isto em algum lado e, e até sabe onde normalmente é mas é um disco bem feito aquele início de início dos anos 80 realmente ali que não aparece pós punk New Wave por aí, mas é um disco interessante é um disco bem feito, pelo menos não, não, não quero é, ser o disco mais original do mundo mas é, mas é um disco bem feito acho e, e é bom estar a ser feito agora estamos na onda dos revivalismos ultimamente estamos a revivalizar tudo, uh, principalmente o rock psicadélico, etc. E é fixe ir aqui este, este anos 80. É uma, uma espécie de Revenge of the Night, the, the 80s, mas em bom, não é? Sim, sim, sim. Portanto, é, é bom haver uh, hoje em dia estar a ser feito isto em 2021. Esta... Não, eu ia só acrescentar que assim, ao não, ao não conhecer, quando recebi isto, recebi o nome de uma banda chamada Conferência Inferno. <risos> Assustaste? Assustei. Vindo de quem veio, que são do, do, do Francisco Fidalgo do Alexandre Malhado, que são dois dos apreciadores assim, de uma onda mais metal, mais black metal por aí. Portanto, com este nome, o nome do disco é Ata Saturna. Portanto, eu pensei, para gajos vão buscar uns black metal ali de, de um sítio qualquer responder a Brandoa, que é onde são os musical também, ou assim respondido. E meteram para aqui, mas não, não tem nada a ver. Apesar da capa do álbum também remeter para esses cenários. Assim, é, bom, é, é, é bom eles brincarem, brincarem assim com, Portanto, com Mas depois nossas... pões no play e não tem nada a ver e, com e isso. É, e aqui o vocalista em palco tem um bocado essa onda uh, Ian Curtis, assim, meio ah, aquelas danças ah, é, é caricatas. Portanto, vale, vale a pena também explorar. Pronto, portanto, Pronto. uma banda que merece a vossa atenção. Conferência Inferno. Como é que se chama o Ah, a Saturno. E agora vamos para o número. Então, 17. 16? Não, 17 já foi. 16. 16 lugar, top nacional Altamonte é. A cara do Gonçalo e do Alexandre. Pedro Troia. Pedro de Troia. De Troia, temos aqui o grande embaixador, uh, impulsionador, uh, o Dudu. O Dudu gosta deste disco. Já falámos sobre isto. Eu gosto deste disco. Eu não, não ouvi não gostava. Não gostava deste disco. Este disco conquistou-me. Tem esse mérito que foi-me conquistando. Uh, eu gosto muito dos Capitães da Areia. Lembro-me perfeitamente do quando saiu o primeiro disco deles, em 2011. E já o acompanhei os Capitães da Areia desde essa altura, vi várias vezes ao vivo. Uh, achei sempre uma coisa interessante e a figura do Pedro também muito engraçada, um tipo franzino, assim pequenino e tal, mas achei uh, uh, muito enérgico. E ele lançou, começou a fazer discos a solo no ano passado, foi assim uma coisa que teve um azar incrível porque lançou-se em nome próprio lançou um disco em março de 2020 e ia apresentar Boa um disco ia, não, não, ele ia apresentar não tinha concerto marcado, eu lembro perfeitamente ele ia dar um concerto no Music Box a apresentação do disco precisamente, acho que era 13 de março foi o dia em que foi decretado o fechamento total e pá, eu imagino o que é que isto possa ser para, para um indivíduo que está a começar uma coisa, um projeto completamente novo e um salto para o desconhecido e vai embalado e de repente não, agora para, agora para e não se sabe o que é que... Vai para casa. Vai para casa <risos> e olha, logo se vê. E portanto foi... Aliás, o disco premonitoriamente chama-se Depois Logo Se Vê. Ah, é, pois. 
Exato, pessoas logo se vê, como chamava esse disco. Isso foi ano passado. Olha, viu-se e não foi bom. Uh... <risos> e pronto, e no disco do ano passado, uh, está mais perto dos Capitães da Areia, um disco mais... Uh puxar para cima, músicas mais deste género esta música que estamos a ouvir, que é com o Reninho é das poucas deste género neste álbum, okay. uh, mas pronto, o primeiro disco era mais perto dos Capitães da Areia, muito perto dos Feature Islands uh, neste disco, uh, não é uma coisa completamente uh, não diria soturna mas, mas é como está escrito no, no Altamonte o, é um disco de fim de festa uh, o imaginário porque é tudo muito eletrónico poucas guitarras se ouvem neste disco e aí é o mérito do colega dos Capitães da Areia, que é o Tiago Brito que era precisamente guitarrista dos Capitães da Areia guitarrista incrível e que foi produtor e trata da parte instrumental deste álbum e criaram assim uma coisa aliás, a primeira música deste disco a primeira coisa que me transpôs foi para o Vangelis na banda sonora do Chariots of Fire ok, ok tem, terá assim uns ambientes e, e pronto, e o disco é todo assim nesse ambiente ou seja, uma coisa meio nevoeiro meio fim de festa 5 da manhã, depois da festa já de, depois já, dos, já, já quase, a sentir quase, a dor de cabeça entre, entre, antes de teres a ressaca e depois de já teres bebido muito álcool, mas já não sentes os efeitos da euforia e da ebriedade e então estás ali naquele limbo tipo festa, portanto ainda há alguns balões no ar mas os outros já estão rebentados, há imensos confetis no chão e tu já estás a ver amanhã seguinte e, e o disco apanha-te aí nesse momento e e pronto, a mim apanhou-me uh, foi um disco que eu ouvi muitas vezes por acaso calhou ali numa altura que eu estava a fazer uma viagem e que ouvi o disco repetidamente, não é muito comprido, portanto ouvi repetidamente e foi aí que me entrou mesmo e mas, mas foi um bocado à força porque eu não... Não estava a... não tem, tem, ver, tem a ver com a expectativa. Nós estamos à espera sim. de uma coisa, não é? Estamos à espera de, de, conhecemos os capitães da areia, estamos à espera de uma coisa mais nessa onda. Daquele rapaz, estou à espera de um tipo de coisa. Ele mostra-me outra e eu estranho, 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 até que começa a quebrar e pronto, e gostei, votei no meu, está na, minha, na minha escolha final deste ano. E é um disco que eu percebo que os capitães da areia. Já quando lançaram o último disco, tiveram essa coisa, nós tivemos esse debate muito alargado no Altamonte, que é uh, os Capitães da Areia e o Predator é aquele tipo de, de pessoa e de banda e de música que é fácil embirrar. É muito fácil embirrar com aquilo. E. Já, já nos, no, quando foi uh, os Capitães da Areia houve um grande debate porque foi isso, foi isso. havia quem não. adorasse e quem testasse aquela onda ou aqueles interlúdios e essas coisas. Isso, isso era outro quem... debate. Isso era ainda isso outro, era outro debate. Sim. Era exemplo, outro debate. Eu, o que o Dudu está a falar acho que é do tom das músicas. O tom das músicas. Da forma músicas, de cantar. O... Mesmo o primeiro, no primeiro Mudou. disco não havia esses interlúdios e, e já e logo aí as pessoas gostavam um bocadinho de embirrar. E... Acho que havia alguma uh, que embirrava Havia ali uma, uma coisa com aquilo de talvez ser um bocadinho tipo algodão doce, não é? Pois. Uh, mas uh, o algodão doce tem os seus méritos. <risos> e pronto, e agora aqui, boca, isto aqui, vai. lá está, não é nada algodão doce, é, está muito mais lá tem para que, baixo. Tem que esperar. E, e pronto, é, é um disco não necessariamente triste, mas não, não é um disco alegre. E, e pronto. Uh, 
para saber mais sobre isso, altamundo.pt, pesquisar, ler o texto, ler, e, ouvir o ler o texto ouvir o disco e pronto, um abraço ao Pedro de Troia, ficou em 16 sexto. Um o disco tinha de ser assim, tinha Acho de ser que assim. referir também o nome do... Pois, exato, ele dá bons nomes, logo, depois logo se vê era o outro, este é o tinha que ser assim, o próximo será o... Algo. Ainda cá que já está bem. Ainda cá que já está bem. Ok, vamos avançar então vamos. para o 15º lugar... Vai ser fácil de apanhar. É o Criatura, não é? Não? É muito provavelmente o disco mais esotérico que temos aqui no top deste ano. Mas eu ouvi isto, mano. Ah, é o Rui Reninho. É o Rui Reninho. Ah, olha, ainda agora Por acaso, eu ia dizer que, que, que Rui Reninho é convidado neste disco do Pedro de Troia, naquela música que estávamos a ouvir. E. Ficaram aqui coladinhos. Ficaram aqui juntinhos, engraçado. Pois, <risos> eu participo de música. Naquela Sim, música? Naquela, é, naquela é 20 mil éguas submarinas. É, foi um bom trocadilho. É um bom nome. É, 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 é Rui Reninho. Este disco é. Tudo isso é o, o Reininho. É o, aliás, o Reininho tem, tem ali diferentes. Ele, há alturas que ele gosta de ser mais, mais direto, mais direto, não é? Quer dizer, no seu discurso, nas é suas palavras, fora. há outras que gosta de ser mais eu, difícil. Eu, gosta, gosta, tem, deve ter esse, esse prazer de ser mais votaram, difícil. Para, gostaram para... deste disco? Votaram algum? Não, é, ainda não me entrou. Não, ainda não, não, não me entrou. Eu gosto eu, muito do Reininho e gosto muito de, dessa coisa que ele faz, da maneira como ele dá cabo da língua portuguesa. <risos> e é, Pois. Os, os trocadilhos, as aliterações, ele faz ali umas coisas, dá quase uns nós no cérebro e é muito interessante uh, enquanto exercício de vocal, uh, gramatical uh, neste disco. Este, este disco custa, custa um bocadinho custa bastante. entrar. Eu, 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 até, eu acho que custa pela parte musical, que é muito mais Sim. exploratória, mas eu com essa parte até achei um exercício. Interessante, não fiquei muito fã das letras e de. Estava uh, um bocado com a sensação de que tipo está aqui a juntar palavras que não fazem muito sentido juntas para criar um efeito meio de surpresa. Uh, pode ser uma coisa meio surrealista, não é? pode ter esse. Mas pareceu-me assim uma coisa uh, demasiado lúdica para ele. Talvez, mas eu, eu não fiquei muito, tão fã deste disco, já tínhamos falado até disto uma eu, vez. Eu parece-me que é um disco daqueles que dividas às é. ou adora, ou entras e realmente vês naqui alguma uma coisa que os outros não conseguem ver e adoras o disco, e, ou então ouves uma vez e pá, não, isto não é para não, mim. Mas este disco não, não, não dá para ouvir não. só uma vez. O single era muito bom, lembro-me do single, já não lembro qual era, mas era muito bom. O resto okay. não, pelo menos não me apanhou. Mas, a mim também não, mas é. pronto. A, a democracia, a democracia e, interna é, assim, é, assim o, assim o dizem também está, e sim, está é num um, lugar é um decente. Bom, é um, é. Acho que compõe bem o top. Sim, é, 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 eu acho que ele deve-te divertir imenso a fazer isto. Eu é uma coisa completamente tenho... diferente do, do que faz habitualmente com o GNR. É, portanto, é um bom, um bom, um bom passatempo. <risos> o, o então agora vai ficar muito ao finito connosco porque vai dizer: epá, isto eu demorei 12 anos Sim, a preparar esta obra. Não, não, mas é o meu melhor trabalho. Mas eu acho isso, acho que a parte musical é muito, 
É muito bem feita, sim. é muito... Não, sim, sim, sim. Só, só não fiquei especial fã das, das letras, mas, por exemplo, o, o, o Carlos Lopes, Carlos sim, Maior para quem Lopes, escreveu o texto, para quem escreveu e... O texto e, e gostou bastante, e, e ele justifica bem, ele pois, sustenta sim, bem sim. os elogios ao disco. Mais uma vez, altamonte.pt, Altamonte. tem lá uma lupa a se escrever. Rui Reininho. Avancemos Bora. então para o 14º lugar do nosso top. Ei. Já está a te levar ao Inatel. Isto, isto para mim é uma das canções do ano. E não votei neste disco. Vamos de fora da fiesta. Hum? Não, mas este disco foi muito falado, muito debatido. Também, também, uh... também divisório. Eu acho isto muito bem feito. Não, não adorei todas as músicas, por isso é que não votei no disco. Mas nas melhores, esta acho que é aquelas que fica na cabeça e fica no ouvido. Acho que é muito bem feito. Não sei se, se é uma opinião consensual ou se. Não, não. não. não eu, eu acho que tudo o que é o David Bruno nunca foi consensual. Acho não, não, que nós já votámos várias sim. vezes no, no disco do David Bruno noutros anos e foi sempre assim. Foi sempre pessoas que realmente viram ali alguma coisa, outros estão a gozar e dizem: Pá, isto é, é só é ironia, ironia, ironia e não, não tem nada. Uh, Mas eu, pessoa da opinião que tem, que tem muita substância, está uma coisa bem trabalhada. Ele aqui junta só o Michael Knight para fazer este disco. É, David e Miguel Exatamente Palavras cruzadas <risos> é? Que é uma, é era o nome de uma novela também Não era Sim. só pelo... E era o... Havia um concurso Além, do, além da escrita Acho que era uma, uma coisa de qualquer televisão Tinha Sim Ou havia uma telenovela nos anos 80 Sim, não, mas havia é, um concurso 90, que Concurso é tipo com a Cedernela Andrade Ou António Sala okay. Era palavras cruzadas Pronto, eu, eu estou do outro lado da barricada Eu não, não, pá, não gostei não nada aqui qualquer... Não gostei nada Não gostei nada Todo o direito à liberdade criativa e o David Bruno DB, enquanto beatmaker, já fez coisas incríveis e gosto bastante de coisas que ele já fez. Este disco, concretamente, acho não, não me agrada este pastiche de uh, música de elevador, uh, recriar ali aqueles, aquelas ondas de, de anos 80, Miami Vice, aquela onda flamingos nas camisas... <risos> Acho que é uma tentativa muito forçada de, de ser, ser, querer ser cool, a, a gozar com uma coisa que outrora era a, completamente pirosa, mas nós vamos gozar com isso e ao gozar estamos a ser cool, estamos a parecer que somos cool e somos irónicos e portanto perdem-se na ironia e perdem-se na, na, nessa, nessa teia pois, pois. e a mim isto soa-me só uma coisa que eu ouviria no elevador e, e rapidamente eu faria conversa com o desconhecido que fosse comigo no elevador a falar sobre o tempo para não ter que ouvir isto se fosse esta música tu ias de escadas, é isso que queres dizer é pá, sim, é se eu fosse fechado no elevador porque é, é música de elevador, para mim é isto eu, é eu, eu, é... e esta música e o resto do disco eu ouvi o disco todo e já estamos aqui há outra onda uma banda que apareceu agora recentemente, o Atalaya Airlines, que é muito também nesta onda do... pá, se gostas disto também gostas disto porque é a mesma onda é, pá, e são instrumentalmente coisas interessantes que é B mas acho que... Então a Airlines tem um lado assim, mais jazístico até fixe tem ali um lado um, tirando a ironia há ali uma base pois, é só que tal como aquele rapaz, é rapaz como aquele rapaz uh, rapaz ego sim, sim, sim também, um musicalmente também interessante mas, mas eu acho que aqui há uma, há uma uh, eu percebo aquilo que diz eu acho que Uh, tu usaste a expressão de uh, gozar com ou rir com. Eu acho que 
é ainda assim indiferente uh, rir com alguma coisa, de rir de alguma coisa. Não parece que o, o exercício dele seja... Olha para estes patetas, olha para, esta, olha para estes símios que aqui, que aqui faziam estas coisas, que, que eram idiotas. É mais, acho que há ali um fascínio, uma curiosidade grande com... Okay. É, um que, país a, profundo, a, capa, a, capa do, a capa do disco eles até fizeram permanentes como, como, como se usava nos anos 80 portanto. sim, sim, sim. <risos> é, sim. Eu, eu não votei, eu não votei mas, mas acho que é um disco interessante e este single sobretudo fica na cabeça sim, fica no ouvido, sim, ouvido mas pronto, eu não, não, não me convenceu é divisivo, mas é divisivo. Vamos, vamos saudar a diversidade sim, sim Pronto. Então vamos avançar também mais um bocadinho. Este era o 14 David e Miguel Palavras Cruzadas. Vamos ao 13o. Num silêncio ah. desta sala. Até vou dizer, acho que esta é a melhor canção do disco. Pelo menos em português. É uma grande canção esta. Este é um. Acho que não. Já percebeu o que é que, que se trata de Salvador Sobral? O disco dele. BPM foi lançado em maio, fim de maio e acho que é um, um disco muito bem conseguido também, teve aqui, houve por incrível, ele está numa posição é, relativamente baixa portanto, décimo terceiro mesmo tendo oito pessoas ter votado nele, portanto as pessoas colocaram gostam de Salvador, colocaram no, no, nos seus tops, mas eventualmente numa posição mais, não, não tão alta é, para ele ficar aqui neste, nesta posição mas é um disco que acho que ganha cada audição Pronto, eu escrevi há, há dias o texto é, que lançado, lancei no Altamonte sobre o disco e é um disco que realmente ao, ao ouvir-se mais vezes ganha, ganha, ganha consistência ganha, percebe-se que o Salvador deu ali muito sim neste, neste disco eu também gostei do disco, não, por acaso não votei nele mas até acho que cheguei a falar com o Carlos sobre se votava ou se não votava estava ali um, estava ali a sondar uh, <risos> vários altamontes para saber o que é que, para onde é que pendia o barco mas um, acho que eu acho que este é, é, acaba por ser pelo menos comigo aconteceu ser um daqueles discos em que é vítima de, de expectativas e dos singles porque eu, eu ouvi este single e achei pá, isto vai ser um disco uh, vai ser um dos discos do ano top 2, top 3, por aí fora e de repente vou ouvir o disco e como, como é comum no Salvador Sobral ele vai a muitas praias diferentes, sim, sim, musicais, é que é uma coisa interessante, mas que eu acho que exige esse, essa atenção um, sim, é um disco muito rico e realmente como tu, como tu escrevias, Alexandre, no, no texto há ali uma divisão de águas entre o Salvador Sobral e a Eurovisão, não é? a malta que gosta do, sim, sim, do Salvador claro. Sobral por causa da Amar pelos dois e discos, e os discos que se calhar uma coisa que, que nem era muito óbvia é preciso mesmo ter alguma paciência e alguma atenção e, tempo, e dar tempo ao disco porque o disco tem coisas muito diferentes uh, mas diz tudo tua justiça porque tu... Não, eu, dizer, eu acho que ele tem três ou quatro canções neste, neste disco perfeitamente épicas tanto sim, esta sim. como a Paint the Town sim, sim, um exatamente e a Canção de Vieira, que é um que ele canta em espanhol também. Portanto, ele, o, o grande ajudante uh, do Salvador neste disco foi o, foi o produtor teclista, o Aldri. Substituiu o Júlio Rezende. Exatamente, substituiu o Júlio Rezende ali como, como seu parceiro principal. Ah, não, espera, uh, isso é um Max. Por acaso acho que, acho que este é parceiro, mas não, não faz parte da banda. É, tenho ideia, não, tenho o, ideia. O Leo Aldri é teclista e também produtor é, o, do. O, piani, o pianista era um Max qualquer coisa, okay. Max Agnes. 
coisa assim. Okay. Mas este, é, sim, este escreve bastante, sim. teve muito envolvido. Teve é? muito envolvido, sim, sim, sim. E eu, que eu, o que eu diria do Salvador é que merece, merece o tempo. Epá. Eu, eu no meu texto também falo que o, o, o Mar pelos Dois teve 25 milhões de audições no Spotify, enquanto estas músicas deste disco têm cerca de 100 mil. É. É, portanto, houve ali um, um pico na sua carreira em termos de exposição, mas que nunca foi, nunca foi aproveitado como deveria pelas pessoas que foram expostas dessa música, que poderiam ter um querido rip... descobrir um bocadinho mais do Salvador. Eu, eu acho no... que nos concertos esse efeito ainda, ainda tem e, e acho que muita gente vai para os concertos para ouvir pois, a sim. amar pelos dois. Pois, a questão é que se as pessoas momento... estão no concerto só à espera dessa música é... ou conseguem retirar dali que ele é muito mais do que isso. Pois, pois, pois. Sim, eu, eu, eu próprio se quero descolar um bocado dessa imagem, porque ele é muito mais do que essa canção. É. Acho que ele não deve apagar esse momento e essa canção, porque... Até porque é uma ótima, uma ótima canção. canção e pai, foi um momento interessantíssimo uh, que vivemos aqui claro. enquanto país. Uh, mas uh, ele, quer, ele quer descolar da, da, dessa imagem, porque ele já fazia isto antes de ir à Eurovisão, sim, continua sim. a fazer isto, e, e ele é bom e é esperto porque rodeia sempre das pessoas certas talentosas, talentosas. agora o que eu acho é que como dizias há pouco houve muita gente a votar mas se calhar de, de, de quinto para baixo ou seja, é uma coisa que não é assim arrebatador é muito bom como diz que sim. é muito bom do princípio ao fim mas não tem ali um falta ainda se calhar ter aquele single que arrebata e... ou uma, uma coisa de unidade de... Pá, que tu sentes que as canções têm pois, todas a ver pois, umas com as outras e que não. Uma em espanhol, outra em português, outra em inglês. Eu imagino que isso afaste. Vou dizer só uma coisa que é: eu admiro muito o Salvador Sobral por uma coisa. Acho que era muito fácil um tipo que tem esses milhões todos de visualizações e que ganha o um Festival da Canção começar a seguir, ter uma gestão de carreira muito diferente Sim. e fazer discos todos polidinhos, 10 canções todas em português ou todas muito próximas umas das outras uh, tudo tu singles e não é? tu... beneficiar desse, 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 Epá, desse e claramente ele faz aquilo que, aquilo que lhe apetece e, e, que gosta, e, sim, pá, sim. e faz coisas e, e faz canções que não são óbvias e, que, e acho isso, acho isso sim, admirável chapéu, para mim também sim, 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 isso que dizes de coisas que não são óbvias e portanto é fixe essa acho busca que sim, acho que hum, vamos a isso <risos> isso é o mais importante Avancemos, vamos para o 12º lugar do, do top. Não conheço. Voltamos ao fado. Isto é, é, é que eu estou a pensar. Não sei. É mulher? Não sei quem a pensar, é, mulher? é mulher. É Gisela. É Gisela. É Gisela. Ah, este era aquele disco... Era o que estavas a dizer? Era. Ok. E eu, eu disse... E eu disse... Vamos ouvir um bocadinho. Vamos ouvir isto. Dizes que eu sou exagerada Mas procura saber Não está mal assim, é, Em termos de voz, eu acho que é... É, é, pá, é, é pá, isto é sempre muito ingrato dizer Mas eu, pessoalmente, é a voz do fato que mais, feminina que mais gosto hoje em dia Acho, e acho importantíssimo a, a postura dela no fado e... Vocês gostaram do disco? Era... Eu votei em quarto lugar Pois, eu não votei, era aquilo que eu te dizia há bocadinho Tu dizias coisas interessantes Eu, uh... eu também estou aqui numa posição um bocado ingrata Que é Eu quero que se mexa no fado Mas não quero que se mexa no fado Ou seja, aqui por exemplo Há umas, há umas canções Sim, em que é. tem uh, guitarra portuguesa e piano E... Eu... Não gostaste? Não 
não porque uh, não estou a dizer que não se deve nunca usar piano no fado uh, mas a forma como é usado neste disco transporta um bocadinho para música de banda sonora de telenovela brasileira uh, ou seja enquanto a guitarra portuguesa é sempre uma coisa altamente característica e dá uma identidade uh, única fado o piano como é usado neste disco uh, soa uma coisa completamente genérica ou seja, o que a guitarra portuguesa dá o piano tira uh, lá está, transforma numa coisa genérica, isto em algumas canções, porque nem todas têm piano e portanto um... Vai, por acaso vou dizer, fui ver o concerto das Gisela João aqui ao Coliseu e achei, os arranjos, não, nem sequer sei quem era o tipo que estava a tocar piano, não conhecia mas achei os arranjos para piano das músicas espetaculares aliás foi aquilo que eu mais gostei por isso, calhar, no, no, ao vivo será outra coisa. Sim, eu acho, eu acho que há aqui um lado meio eh, também de alguma eletrónica, algum eh, lado meio sintetizador, teclado, meio inesperado. Não é o piano, por exemplo, que nós ouvíamos do Mário Lajinha com o Camané. Não é aquele tipo de piano clássico. Um, Suene, que é espetacular também. Mas eu gostei muito da construção musical da, das canções, de, do, dos arranjos. Um, pronto, está décimo segundo, não é? Décimo, décimo segundo. segundo. Uh, falaste aí de eletrónica, por acaso. Música... Vamos, culpar, vamos culpar o Eduardo, vamos culpar o. <risos> pois, eu não. Não, mas a primeira música deste disco, que é Estavas do Palco, há sim, uma sim. versão, uma remistura, pá, deliciosa, incrível. Já a antiga, antiga, quer dizer, de 2019, do Shinobi, uh, que agora percebi, percebi que é em cima desta canção da de, de Gisela João. Uh, e, e isso, é, isso aí é uma coisa uh, e esse é um caminho que eu quero muito ver ser explorado mais vezes que é uh, um, tipo passando pelo sexo os Vicious Five uh, agora é um produtor de, de eletrónica incrível e fez e, e tem feito várias destas parcerias então ele faz dá a esta a esta que não é esta há uma música de fado estamos no palco 1 não é? sim que é completamente é, despida quase só a voz e o fado cantado com uma base eletrónica elegantíssima e pá, riquíssima e essa música, portanto, uh, não quero desmerecer aqui o disco de Aurora, o disco Aurora da Gisela João, mas esta versão remistura com o Shinobi, Tábuas do Palco, é incrível e é um dos sítios onde eu gostava de ver o fado ir mais vezes. E a Gisela João tem isso que é, é da nova geração e não é, uh, ou seja, tem é muito, é muito mundo, tem muitos interesses, não é amor? não está focada só em ouvir fado, é tradicional e essa riqueza toda também, pronto, ela depois traz para as músicas e, e portanto e claro, a voz é incrível e, por exemplo, o arranjo da, de, do início da, da Já Não Choro Por Ti por exemplo Pá, eu ouvi aquilo, lembro-me perfeitamente de ouvir a primeira vez que ouvi aquilo Uh, ter ficado assim meio abalado, abalroado por aquilo. <risos> Gostei muito do disco, mas, uh, mas percebo, percebo aquilo que disse. Sim. Okay. Obrigado. <risos> Passamos ao próximo número. Antes de que o Gonçalo seja abalroado pela Gisela João, é, pá, sim, já estou aqui. <risos> é melhor nem falarmos mais. Mas não, <risos> fato, fato, fato. Vamos... Uh, avançamos então Tens. para o décimo primeiro. Décimo primeiro. Rock 
português. Conheces oh. isto também, Gomes? Não. Não, não é do Censo, não sei. Isto são os 10 mil russos. Ah, sim. Super, super inércia. Não votei não, e não ouvi muitas vezes, mas, é, mas eles são bons. Sim, sim, é pá, diz que é muito bom. E ao vivo também são uma bela banda. O, o Carlos deve ter votado no, no nosso membro do Alton Monte, que mais adora crowd rock sim, sim, no mundo claro. inteiro. Sim, sim. Um, deve ter votado. Votou. Eu também votei nos 10 mil russos, é pá, porque eu acho que este disco. Ele já é uma banda que já está aqui há, um, há uns há aninhos, aninhos. Há uns bons aninhos. Tem feito o seu, o seu caminho assim numa. Um bocadinho na obscuridade vão, vão fazendo os discos, os concertos e, e, e muita gente que os ouve diz que é pá, que são capazes de ser a melhor coisa do mundo. Eu acho que eles tocaram, eu tenho ideia de me lembrar de um, de um concerto que eles deram no Milhões de Festa, que foi incrível e falado durante um tempo por toda a gente que, que lá foi. Um, e epá, eu acho que este disco foi, é, um, é um dos melhores que crowd rock português. Pronto, epá, isto, é, é um bold statement, não conheço muitos discos de crowd rock de bandas portuguesas. Mas este aqui tem, acho que tem, tem aqui muita substância para onde agarrar. Eu acho que uh, este disco teria tido mais impacto, ou mais ouvintes, ou se calhar até mais votantes aqui no Altamonte, se tivesse saído numa outra circunstância. Porque, pelo menos, eu, eu dei por mim, falo, não sei como é que foi o vosso caso, mas eu dei por mim a ouvir menos coisas, assim, psicadélicas e... Uh, e fui mais para coisas mais uh, concentrâneas com mais confortáveis uh, sim, com, este é isso, mais com estes tempos sim, de, sim também, eu acho que, acho que é a atuada geral do, do, das pessoas do Altamonte que foram partilhando os seus sentimentos ao longo deste ano foi sim. um bocado por aí sim, sim acho que se desse para acho ver isto que... com uma cerveja sem preocupações com é máscaras eu não sei eu acho que, eu acho que soubesse... e a estar tudo com, com mais energia se houvesse concertos em Catadupia se estivessem a dar concertos aí e fôssemos acho sim, sim. que nos agarraria de uma forma muito mais visceral sem dúvida sim. deve ser incrível pois, exato não tinha pensado nesse ponto de vista mas, mas sim, ou seja, isso penaliza uma boa série de bandas que até de eletrónico coisas de sim, mais dançantes sim, 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 é, claro. é ingrato e pronto, e vamos então ao top 10. Esta é... Pena que é pena não nos poderem estar a ver porque o, o, aqui o, o, o Dudu resplandeceu. Mal ouviu os primeiros acordes deste Dudu. Viu-se logo o branquinho dos dentes. É. Gosto muito, gosto, gosto muito das Joana Espadinha já desde o disco anterior. E gostei muito deste álbum e esta música que está a dar é incrível. É, isto é, foi Tens mal feitivo, não é? Confessa lá. <risos> mal feitivo. Não, podia ter sido escrita pela Rita Lee. Isto é, lança perfume. Sim, sim, sim. Esse é que é o é grande verdade. ponto, não é? Quer dizer, podia e. Sim, mas é só desta música, calma. Okay. Não, é, não é o disco todo assim. Aliás, esta música é a música com que eu mais embirro no disco. Eu acho que o ponto, ah, é? o ponto sim, nós. A, questão, a grande questão que nós falamos em todos os episódios do podcast é sempre. Até onde é que é cópia e a partir de onde é que é influência? Quer dizer, é sempre aquela discussão, aquele debate que na música tens muitas vezes. E aqui parece, se calhar, estás a dizer o Mas o resto do disco não. É igual, quer dizer, não. Aliás, ela, há uns tempos ela pôs no, no, no Instagram. Uh... Um, fez uma, uma série de publicações sobre cada uma das canções e eu acho que ela, sobre esta ela dizia que foi que queria mesmo fazer uma música tipo Rita Lee e não sei se não disse mesmo Lança Perfume, portanto é, é se é cópia, é cópia de, declarada 
okay. portanto é uma declaração de amor à Rita Lee e à Lança Perfume mas, mas é só esta música porque o resto do disco não é assim não gosto é. muito daquela da Queda para a Desgraça é uma sim, bela canção sim, sim. E a, e a que dá título ao disco também. Essa para mim é a melhor. Essa é. É, já, já no disco anterior, a música o material tem sempre razão, que também era o título do disco, era para mim a melhor desse álbum. E neste, neste álbum também acho que a música Ninguém Nos Vai Tirar o Solo é a melhor. É e pá, eu gostei muito deste disco, gosto de, gosto de Jonas Padinha, acho que ela aprimorou um bocadinho a sua também escrita acho, do outro disco para este. Sem dúvida. Uh... Os outros anteriores para este também. Sim, eu, 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 eu considero só o outro uh, o, prima, o, ano, o de 2018 como o primeiro desta vaga, porque os outros eram sim, ainda sim, na, sim. Na, ah, é na onda jazz, em que ela, pronto, ela tem formação de jazz e portanto estava a ir por aí. E no, em 2018 é que fez um disco de canções pop. E agora fez um disco, no outro fez um disco de canções pop, mas ela não queria. A culpa aí foi do Benjamin que foi o produtor <risos> não, porque ela quando chegou ao Pedro Benjamin disse, olha, tenho aqui estas maquetes Pai, estava pensando numa coisa tipo Feist, Johnny Mitchell, por aí e o Benjamin <risos> convenceu-o de que era se melhor calhar, lá, 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 se calhar lá, disse, olha, e se fizéssemos se calhar assim assado e eu adorei o disco anterior esse disco, e neste que também é produzido pelo Benjamin, acho que ou seja, se no outro foi uma estrela pop inusitada, aqui é uma estrela pop assumida e... Ou seja, ela assume que é para aí que quer ir e, e diz que está cheio de singles, singles pop. Este rodou imenso nas rádios aí, nas rádios FM, antes de sair o disco e cansou-me logo. Cansou-me. Pois, pois. Mas... Mas não é uma má canção. Não, não, não é uma má canção. Depois deixei de ouvir durante um tempo e depois quando vou lá é, é boa sim, mas cansa, é, é mais fácil de cansar. É pastilha elástica. Mastigas aqui sim. um bocadinho é, e vês o sabor já foi. É o álcool um doce, mas é, mas é interessante. Exato, é eu, eu, eu acho. Eu também acho este disco melhor do que. Por acaso não votei, mas acho este disco melhor do que 2018. Sim, sim. Acho, acho que, que as mais... canções estão mais bem trabalhadas. Sim, uh, e mais assumidamente isto. Ah. Uh, no outro ainda estava ali Funciona a tentar e, e tem ótimas canções e ótimos singles e a voz dela também está fecha aqui o top 10 exato, ou começa melhor fecha, o top 10 não, começa, exatamente. não fecha, sim, fecha sim. <risos> se olharmos de depende de se estás a olhar para cima para baixo ou de frente para o espelho bom, sim, no final. bom avançamos fazemos aqui uma mudança agora de noite para o dia e já tivemos um bocadinho de fado reinventado vamos ao fado clássico Carlos do Carmo Carlos do Carmo Carlos do Carmo, exatamente Sou Meu disco. número 1 um. <risos> Pronto, então és tu que falas É pá é... Tão furiosamente sábios Fica difícil não ouvir isto. Mas o, isto porquê? O Carlos do Carmo morreu 1 de janeiro deste ano não é? Este disco já é um disco póstumo Já saiu depois da morte dele Uh, ele tinha deixado sete fados cantados tinha, depois no disco há, é um disco curto uh, depois há uma introdução uma intro instrumental um, no arranque e há um tema final que é instrumental e tem o um, tem o caso do Carmo a ler umas, umas frases do Mia Couto a dizer que cantar provoca um afastamento da morte uma pessoa está a ouvir aquilo e, e, o, tipo, e o tipo já foi não é? mas Uh, é porque é que eu gostei muito deste disco uh, porque acho que a forma como o Carlos, o Carlos do Carmo 
diz as palavras, a forma como ele canta as palavras é uma coisa, a forma como ele soletra as palavras é uma coisa espetacular, ele era um grande fã do Frank Sinatra e do fraseado de Frank Sinatra e há um cuidado com, com a palavra e com a, e com a sílaba e com uma coisa que é uma coisa, além de ter, uma, ter esta voz ainda um, e depois uh, os poemas são, as letras são muito boas tem Eli Correia, José Saramago, Júlio Pomar, Vasco Graça Moura e tem uma que é a primeira vez que o Alberto Helder é cantado em fado, é poemas canhotos, pá, a letra é uma coisa maravilhosa, com, com música do Vitorino de Almeida. Mas as palavras são muito boas, estava a falar disso com, com, com o Alexandre antes de virmos começar a gravar, que é ele conseguiu pelo menos até ao fim da carreira manter um bom gosto uh, e uma classe uh, inatacáveis e uh, acho que era do, dos fadistas talvez fosse aquele que tinha mais cuidado com os poetas como eu dizia então, aquilo que eu vou cantar, que palavras é que eu vou cantar e, e estes sete de fados que cantou há uma muito curiosa que é mariquinhas.com que, que imagina a casa da Mariquinhas como uma casa de meninas na internet, num site na internet uh, que é, uh, o poema foi feito pelo Vasco Graça Amor e tem o Jorge Palma também fez aqui um, uma canção que ele depois adaptou para fado com, com os músicos dele mas é, é fado tradicional, clássico Uh, quer dizer, não é se porque os autores, os, os tipos que escrevem as palavras, não são autores tradicionais, nem são pessoas que escrevessem para fado. Ele teve sempre esse lado também de trazer malta dos livros e, de, e fora do, do meio do fado, uh, para, como fez com, com o Ari dos Santos e com outros, uh, para, para, para a música dele. Portanto, nesse aspecto não é, mas esta, estas melodias, isto é tudo muito tradicional, mas é tudo com muito bom gosto, gostei muito, foi um, acho que se calhar pela morte dele também, por, por uh, acho que pode ter o seu efeito, mas uh, acho que certo fica também de homenagem. Sim, acho que está tudo dito. Sim, nada mais a acrescentar. <risos> vamos então para o oitavo lugar, mais uma vez vamos fazer uma mudança radical, Twist. vamos a isto, oitavo lugar. Disco Flá, Flá, Flá. Isto, bom, isto é malta Collect Noise. Tem lá o Rebelo e o João Gomes, não é? O João Gomes também. João Gomes, exatamente. Esses é, que são também de outra, uma série de outras. Por acaso andam sempre, andam sempre os Fora dois. Fora negra, não é? é? E portanto são logo. Bom, no meu caso, ou seja, saber que tem lá estes dois dá-me logo vontade de ouvir e à partida não vou ficar defraudado. Não votei neste disco, no, não. nos meus 10, mas é... Não, mas houve, houve quatro pessoas que votaram e várias lá em cima, portanto, daí ter conseguido aqui este, este bom lugar. Okay. Agora, imagine, agora imagine isto ao vivo. A festa Sim, que é estão é essa. Eu acho que é, transpiração é que e calor. Ganha muito, que ganha muito os concertos ao vivo. Tenho que ouvir falar. Acho que vai ser um festarola. Mas é... Não, mas está é, muito, é, muito, muito bem, está muito bem. Está muito bem. Muito bem, eu... É assim, o único álbum de música de raiz africana que temos no nosso top. Sim. É? 
Sim, o Dino de Santiago sim. também lançou tarde. Pois sim, exatamente. Mas é. Estava aqui a olhar para o resto para as bandas mais para baixo, mas realmente não, não temos aqui mais nada. Tá, não, mas está bom, está. Avancemos. É, número 7. É jazz? Será que é jazz? O Gonçalo está com ar desconfiado. Está portanto, com ar muito desconfiado. Não é jazz, Gonçalo. Se jazz, o Gonçalo sabia. Isto é. Esta escolha das músicas eu faço assim um bocadinho. Também ao calhas. Portanto, se calhar não vou aos singles. Bom, estamos a falar do número 7. Estamos a falar do número 7, sim. Então, diz que já terá reunido votos de uma boa parte da redação. Ah, a luta livre. Luta livre. Ah. Luta livre. A luta livre. Aí está. Pronto, fez luz. É, é jazz de intervenção. Exato. Sim. Vou ouvir um bocadinho de voz já agora. Como, por exemplo, se a saúde e a educação devem ser ou não direitos universais. Ao mesmo tempo, entramos para a faculdade, aumenta o grau de Pá, o Varatojo merece uma estátua. Estás neste? Não, 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 não me entrou, porque o lado musical, Vá, o lado uh, da intervenção é muito interessante e é, é lamentável que em 2021 tenha que haver isto, discos de intervenção. Mas há pouco, a questão é que há pouco. Pois, 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 há pouco e portanto uh, uh, ou seja, existir, existir é louvável. Ter que existir é deprimente. Uh, pois, mas pronto. Uh, tal como por exemplo há uns anos quando os Specials lançaram um disco que era um disco contra o racismo e é lamentável que se tenha que fazer esse tipo de coisas nesta altura. Mas pronto. Uh, ou seja, isto, entre for, isto é conceito e, e, e motivação e outra coisa é o resultado. Eu uh, amo o Varatojo e praticamente tudo o que ele faz. Uh, neste disco, este disco não me entrou porque a intervenção é, é demasiado... Ou seja, isto não, é, isto não é um disco para ouvir enquanto canções, acho eu. Acho que isto é, é muito mais desconstruído. A parte instrumental está muito mais desconstruída e quase desfasada da, da, da parte vocal. E... e não sei se, se, é, se, se podemos reclamar por uma coisa ser demasiado direta. Uh, ou seja, antigamente a música de intervenção era exatamente o oposto tinha que ser extremamente escondida e, e era cheia, para de não códigos, ir para, cheia de códigos para o trafão, é? exatamente agora felizmente pode-se fazer uh, uh, desta forma completamente direta mas uh, se calhar isto, o pessoal nunca está satisfeito com o que tem não é? quer sempre o que não tem portanto agora que se pode fazer uma coisa completamente direta eu se calhar queria se calhar um bocadinho de camuflado aí uh, para não ser tão sou um bocadinho panfletário demais uh, ou seja um disco inteiro assim um, para mim enquanto consumidor do disco uh, de um disco de música pá, uh, se calhar tenho que ouvir mais se calhar a mim também porque, não porque, 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 porque pois é, se calhar há certas coisas que nós temos que forçar um bocadinho e pá, como eu gosto de muita coisa uh, do que o Varatouros fez o Luís Varatouros 
uh, também faz muita coisa diferente se calhar é isso, é preciso insistir um bocadinho mais comigo próprio e ouvir mais mas das vezes que eu ouvi não me não mexeu as medidas eu por exemplo ouvi este disco algumas vezes e é curioso porque eu acho um disco merecedor de top 10 e acho um disco muito bem feito mas não criei nenhuma relação emocional com ele pois, não, e, não consegui isso, isso. ter esse entusiasmo pelo, pelo, pelo disco mas, mas ainda de facto há muito poucos e e que venham mais, acho eu, acho que é importante. Se há motivos para, para nos indignarmos. <risos> que haja música sobre isso. É isso. Aliás, muita da, da música, da grande música, foi feita sobre esse, com esse prisma, né? sobre esse prisma de influenciar alguma coisa a acontecer, fazer mover montanhas, assim, porque não? <risos> Sim, mas pronto, este aqui soou-me... Não sei se se pode dizer isto, mas soou-me demasiado. Ok. Que que é, eu percebo, é, percebo, percebo, percebo o que estás a dizer, sim. Pronto, por exemplo, do Varatojo encanta-me muito mais o trabalho que ele fez na Naifa. Com a Naifa. Aqui é, vais ter que levar com, com o Tiago Freire e com o Ricardo Vai, vai, vai. Porque estás a dizer essas coisas, eles vão, uh, vão vir em cima depois, aqui, e venham, eles venham são eles, os grandes pá. sponsors dessas. E ainda bem, ainda bem, música. ainda bem que eles fizeram. Portanto, prepara-te e pronto, abriga-te para. Não, mas, eu, venho, mas eu, pá, não, como digo, não tenho nada... Para a luta livre, que vem... <risos> luta, exatamente, então vamos fazer não, isso é, um podcast em é, vídeo e vamos filmar. Acho que é daqueles discos, mesmo, não, mesmo que possamos não ter grande relação emocional com ele, ou que possamos não adorar, nós ouvimos, por exemplo, esta música, e isto, há, aqui, há aqui ideias interessantes, Sim. há aqui um, uma cama musical... De, porque é para a todos, isso também ajuda, não é? <risos> uh, mas há, há ali... Depois podemos... Adorar o resultado final ou não, mas acho que pelo menos bem feito é. Ah, se, sim, é se é cansativo ou não, acho que é outra história. É melhor é avançar. Avançamos, sim, avançamos para o sexto lugar. Eu ia só dizer aqui, acrescentar, ter aqui com mais informação estatística, que aqui entre o sexto lugar, o que vou anunciar agora a seguir, e o e o décimo segundo lugar está tudo muito próximo ou seja, os discos são, estão separados por um ou dois votos portanto, uma, uma mesquinhez que, uma, uma pequena, muito pequena diferença um, e depois sendo o sexto para o quinto assiste a um salto maior mas vamos primeiro falar do sexto lugar sexto lugar, top alto monte Ah, é o volume, não é? Ah, é o volume. Ah, não está... E eu votei. Votaste? <risos> Sim, mas é agora este shirt apanhou-me. É o volume, é o GP Simões, com o seu disco Draft Moon. Um belo disco. Já falado aqui também, no, analisado. Também provocador, assim. No, no outro episódio do podcast. Acho Sim. que foi até o último. Sim, foi o último. E não, não, se calhar. O Ricardo Mano veio deliciado da entrevista que teve com, com o GP Simões. É uma bela entrevista. Não, não, não. E acho que o GP, e GP Simões, Simões ficou, ficou deliciado com a entrevista do Ricardo Romano. Portanto, foi mútuo. É uma, é uma ótima entrevista. Quem, quem puder ler, altamonte.pt. Exato. E pronto, eu acho que eu vou remeter muito do que nós estamos a falar aqui para o, para o episódio do podcast, em que se debruçarmos um bocadinho mais sobre, sobre o disco. Uh, lembrar que a grande questão aqui, a grande dúvida aqui foi. 
esta homenagem que ele fez, que o J.P. Simões decidiu optou por fazer ao seu, um dos seus mestres, David Bowie. Uh, este disco remete muito para o imaginário do Black Star e também de alguns discos dos anos 80 do, do David Bowie. Uh, mas mesmo assim conseguiu fazer uma, uma peça muito bonita, muito bem trabalhada e que merece a audição. Pronto, houve aqui, houve aqui vários votos, de, vários votos no, no Bloom. Cinco pessoas que votaram no Bloom okay, e pronto, votei, lá está. E chegou, chegou a este ponto. Foi por, foi por poucos votos acima do, dos outros que, 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 que o antecedem. Uh, mas Tudo ali muito rinhido. Teve muito rinhido, mas acho que o, o sexto lugar lhe assenta bem. Sim, pronto, o GP Simões, tal como o Varatores, são, são figuras importantíssimas da música portuguesa nos últimos 20, 30 anos. E é ótimo vê-los a fazer coisas diferentes, uh, novas, interessantes e porque é tanto Varatores como Simões têm essa não são tipos de se encostarem e portanto estão sempre à procura e não são tipos de se preocuparem com as aparências nem com as audiências e, e a, a postura deles a postura artística deles é, é, é uma lição para, para os miúdos novos que estão agora a começar e que se calhar acham que a música é isto ou aquilo e, tem que fazer isto ou aquilo e, e deviam pôr os olhos no, no, no que fazem estes, estes semi-veteranos não são veteranos mas são, são, já andam nisto é há muito visto, tempo é mas ainda têm muita frescura e trazem, trazem muita frescura à música portuguesa e portanto é, por acaso ficam bem os dois avançamos, já vai longa a conversa sim, um bocadinho não, então, mas... quinto lugar, pronto, aqui sim há ah, aqui um, five, algum salto de, em termos de votos para, para o top 5 Agora são os, é... os esmagadores. E sim. Epá, sim. Eu, do, meu, do meu top 5 já só restam dois. Pronto. Então, tu Portanto, os outros apareceram tudo cá para casa. Os meu, meu top 5 ainda está muito por aparecer. Pronto, okay. sim. Eu, eu, nos 5 cinco, é cinco vão aparecer, eu votei em todos. Portanto, também. <risos> e pronto, estou consonante com a, com a maioria do, do Altamonte. Vamos lá. Quinto lugar. Capitão Fausto <risos> Podia ser Podia ser uh, Moderno Podia ser moderno Mais ou menos Pá, uh, Num episódio Longínquo De podcast Altamonte Lembro-me de ter falado Destes tipos Que tinham lançado o disco O anterior Portanto da Montra esse também, vou chamar a tua atenção, esse também teve no top Altamonte quando o disco Lânico saiu, mas ficou em 15, 16 por aí. Pois, Sim, e, mas, mas eu lembro-me de ter feito lobby, lembro-me de ter falado disso no, 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 no podcast uh, e lembro-me de ter dito que era um rock muito interessante que estava a aparecer, uma banda nova com gente, já com outra rodagem, o baterista é o João Pinheiro, que é dos uh, TV Rural, Diabo na Cruz, agora dos Sal série de outras coisas uh, o Firmino, João Firmino tem, tem mais de 10 anos de fazer jazz uh, tem Joana Espadinha tem o Quintino, o António Quintino que tem toca com o Pernadas ou com uma série de outra malta Portanto, é, 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 é quase um super grupo e hum, o disco de 2018 era um disco rock, pop rock tradicional por assim dizer eu gostei muito, votei, lembro-me de ter tentado impingir converter mais malta e pronto e lembro-me já desde essa altura gostava muito e o que eles fizeram agora neste segundo disco foi uma evolução pá, enorme 
posso quase comparar a evolução dos Los Hermanos do primeiro para o segundo disco Vá, não tanto neste caso Uh, mas, é mas, mas no sentido em que uh, evoluíram de, de um disco para o seguinte uh, aquilo que muitas bandas se calhar demoram três discos a conseguir e eles aqui fizeram um disco conceptual nós entrevistámos o João Firmino uh, e, e ele quis prestar homenagem mais ou menos às, às suas bandas uh, ele gosta muito dos anos 70, 60 e 70 da Rua e outras em que, que se dedicam a álbuns conceptuais, ele quer fazer uma ópera rock este é se calhar a antecâmara dessa ópera rock que ele vai fazer no futuro mas acho que aqui fez um disco uh, conceptual uh, é um manifesto ambiental uh, uh, universal um, cheio de singles uh, uh, esta que estamos a ouvir, a Pirâmide, a pirâmide foi um dos primeiros singles e não cansa, esta por exemplo ao contrário da outra, e a Joana Espadinha também faz parte esta banda, ao contrário do single da Joana Espadinha que cansou esta, eu vou ouvir inúmeras vezes nas rádios e não cansa mas passa um bocadinho, acho que um bocadinho menos, mas pois, tal, houve uma altura quando saiu, por causa do arranque, por causa daquela pois. parte instrumental meio, e, aquela guitarra rápida é, eu acho que a malta <risos> mas, passou, mas passou no arranque, passou muito, é verdade pois, passou muito e, e não cansa e além desta tem três ou quatro singles óbvios, pá, fortíssimos e é um disco tem, uh, tem umas malhas rock gosta de guitarras rápidas uh, muito boas começa com uma coisa incrível pá, uma, uma, uma coisa à capela só ela a cantar uma coisa uh, que nos transporta para, 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 para o topo da Serra da Estrela uh, um tipo a cantar para, só para os lobos ouvirem por exemplo uns tambores tradicionais Uh, é uma coisa que depois desemboca numa, numa, numa música muito cheia uh, e, e, por exemplo, e essa música sendo logo a primeira do disco dá logo o um moto de está aqui alguma coisa diferente já não é só aquele rock standard que faziam no disco anterior está aqui uma coisa diferente, mais rica e muito mais uh, na minha opinião aliás este foi o meu número 1 um. este foi o votei neste como uma... estás a, queres que eu te confirme? Ou... sim, quero <risos> não, não, mas foi, foi, eu sei foi, este foi o meu número 1 um. uh, o Dudu o o queria muito que eles, que eles aparecessem lá em cima não, e, e, e foi, é um, é um, foi um dos discos que eu vi mais vezes está confirmado, está confirmado. É, votei no número 1 um. e pá, porque acho que é um disco é um ótimo exemplo lá de música portuguesa não é tradicional, por exemplo, lá está como, como os, os Sal agora, ou os Diabo na Cruz não é tradicional nesse sentido mas vai buscar muito da, 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 da herança cultural ancestral, vai buscar muito da herança há uma, há um, uma ou duas músicas que, que, em que a melodia podia ser perfeitamente uma canção do, do, dos anos 60 do Paulo de Carvalho do José Brito, por exemplo uh, ou seja, é uma coisa que vai que, que deriva da tradição portuguesa não óbvia Sim. Que, que, que é interessante e até é? é curioso tem ali um, um, há ali um este é um daqueles casos estava, há bocado falámos de luta livre em que aquilo está muito cheio de manifesto, no caso deste não é um disco aparentemente político, mas por exemplo esta pirâmide tem ali uns versos e um, metem-se ali meio de Uh, a sorrir por ali mas uh, aparecem ali meio escondidos mas estão, mas estão lá mas e, está lá a ideia de todo o disco, intervenção sobre o mundo e sobre e o país todo, todo o disco é, é isso mais até do ponto de vista ambiental ou seja, há muitas preocupações na entrevista ele conta que uma das coisas que, que, 
que, que me impressionou foi uh, haver um depósito de sementes a um sítio, uh, um cofre onde estão sementes, uh, sementes sementes, uh, sementes, sementes, como é que se diz? <risos> sementes para, para semear uh, árvores ou outro, plantar outro tipo de coisas. Porque agora fala-se muito, há Monsanto e essas, essas coisas dos geneticamente modificados, etc. E, e corremos o risco de não tarda não haver sementes puras, ser tudo originais. E de ser tudo uh, falsificado e manipulado, etc. E, portanto, essa é uma preocupação e, e também porque o, Firmino, o João Firmino foi pai recentemente e, portanto... Uh, começou a pensar, pá, que mundo é que o meu filho vai ter e, isso também, e, e, e também foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo ele já estava a pensar num disco mas o disco apareceu mais ou menos durante a pandemia o filho apareceu durante a pandemia portanto confinamento e, e deu, pôs a pensar de outra maneira do que como pensaria quando tinha 20 anos ou 30 anos e então vieram algumas preocupações e ele espalha essas preocupações neste disco acima de tudo isso, que mundo vão os nossos filhos ter, que mundo nós vamos deixar, que mundo é que os nossos pais nos deixaram e, e o que é que nós fizemos com, com isso, e, portanto é, ou seja, um manifesto ambiental e obviamente também político Sim, até quase indissociável não é? Exatamente Não tem que ser aquela coisa partidária Pode ser uma coisa sobre o mundo não é? Sim, porque, porque, porque qualquer coisa, qualquer coisa que, se tome, que seja tomada Qualquer decisão que seja tomada a nível ambiental Será sempre político, portanto claro, claro. E portanto lá está E é engraçado estamos a falar há bocadinho do, disso, como diz, do luta livre ser manifesto demasiado direto Aqui é um manifesto bem mais... Bem mais não vá, mais encriptado, porque também ainda assim é, tem algumas, algumas dicas bastante diretas. Essa parte não sustenta, não é, tipo, não é um pilar tão forte das canções, as canções não sustentam tanto nesse lado de... de sim, a sim, intervenção sim. não está tanto no sim. coração da, da música. Sim, não é exclusivo e, e tu podes ouvir cada música isolada e, e, e retirar, outro e retirar outros significados é cada pessoa depois retirará as suas coisas portanto dá, dá para outras interpretações mas enquanto álbum e isto foi feito para ser ouvido enquanto álbum sim, podemos dizer isso, é um álbum de intervenção e, e musicalmente muito interessante muito rico, muito rock não só rock e tem muita evoca muito a tradição portuguesa não declaradamente e eu gosto muito da tradição portuguesa e lá está não tão diretamente e portanto este álbum para mim conquistou-me instantaneamente Ok, obrigado Du vamos <risos> obrigado, obrigado pela tua tá bem, até logo. <risos> exclamação vamos, vamos avançar vamos para o número 4 do nosso top eu diria que este álbum que vem aí no número 4 é o álbum que mais se encaixa naquilo que estava a dizer há bocadinho, Gonçalo, de zona de conforto, de um álbum mais tranquilo. Estava a olhar para o resto do top também ao mesmo tempo e, e se calhar não encontro outro álbum que seja são, que dê uma sensação tão eu, tranquila. Eu suspeito qual é e, como, e está no meu. Como este e é um belo disco, certeza. Claro. Uau! Nunca pensei que estivesse tão alto. Não, é, é um ótimo disco. É o disco da Minta and the Brook Trout, o Demolition Derby. São ótimas canções, mas está, está muito bem feito, está tudo... Isso não seria de esperar outra coisa, claro, Francisco, é, Francisco Cortesão tem, tem, esse, tem esse condão. Mas, mas, este é curioso, mas é verdade, este é um disco 
se calhar se tivéssemos todos mais festivos <risos> e mais animados e mais uh, fora de casa o disco continuava a ser tão bom como é mas se calhar não não, mexia não, não tinha feito ou... tanta companhia como, como nos fez em casa mas está aí, como dizias há pouco, também ligação emocional, ah. este é um disco onde se chega uh, muito através da, da, da ligação emocional, no meu caso uh, eu por acaso não, não incluí isso que era no top 5, mas eu estou a dizer isto também não eu estava no sexto <risos> afinal sou eu que eu estava no, no sexto lugar estava, estava ali eu acho que está em segundo ou terceiro por acaso mas é, mas é. É, 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 muito... é daqueles discos inatacáveis, não é? Pode dizer, pá, isto não é bem feito, isto não, 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 não está, está, está é, tudo eu certo. Eu acho, assim, eu acho que a Chica de Cortesão é das, das melhores músicas que nós temos na nossa praça, toca tudo e mais alguma coisa, entra no disco Pernadas, entra no disco Norte de Heading West, faz disco a nome próprio, epá, escreve e, canções como a Andas Cargamos Plano. Pá, pronto, faz um E acho que quando ela for mais aí para o, para o português, incrível. Uh, vai fazer um, uma série de canções. Muito boas, porque essa, essa, a letra dessa música, por exemplo, que ela fez com o Afonso Cabral, não é? Anda estragamos os planos. Sim. Fez com o Afonso Cabral, pronto, é, é uma ótima letra, eu acho que ela, se for por aí, há de ir muito bem. Acho que ela, acho que já admitiu, ou pelo menos falou disso, a hipótese de, diz que Mint and the Brook Trout é um, um projeto de canções em inglês, vai ser sempre, tem este lado meio folk, meio country americano marcado, mas que em nome dela pode, pode fazer Bom. alguma coisa mais em português. Bom, isso é boas notícias, por acaso não sabia. Sim, sim, pá. Nós já para o vídeo para sim. dar a devida atenção. Ah, está no top, de certeza. <risos> Exato, não, mas é isso, fica tudo o que virá dali será repleto sim. de bom gosto. E é mais uma peça boa deste, de diversidade deste top, porque realmente acho que faltava aqui um disco, naquilo temos falado, temos falado de coisas muito diferentes, mas faltava este disco aqui de tranquilidade, de calmia, de, hum. epá, que nos conforta, mantinha, né? sim, mantinha e, um e disco, sabe, disco é de muito bem. Me porque trata sempre habitualmente um bocado mais música de, de outono, sim. É. É. I can't handle the summer. <risos> Exato. <risos> E pronto, vamos ao top 3 então, uh, subindo aqui um bocadinho para um... passamos do inglês para o português. Que surpreendente, surpreendente por vocês, por vocês, isto é o meu, no... Foi o meu segundo, segundo disco favorito deste ano. Uh, não, por acaso não sabia que tinha deve ter havido, chegado a tanta gente deve ter havido muita gente a votar mesmo que não, nem toda a gente metesse lá em cima acho que este disco a maior parte das pessoas deve ter Sim, deve quantas ter... pessoas é que votaram? 13 pessoas 3 em 16, 16. só 3 é que é que vão ser depois dirás quem são as ovelhas negras que... Tiago não, não, uh, uh, <risos> acho que no, ele, ele não gosta da voz no próximo ano vamos ter 13 votantes no top nacional da Monte em vez de 16 exatamente, estes três um já foi denunciado eu sobre o Jonathan Spires vou só partilhar aqui uma frase que o Tiago Freire disse sobre este disco que lhe pareceu o disco mais verdadeiro do nacional que ele ouviu este ano porque falámos várias vezes no nosso whatsapp esta música o padre de Porto Alegre é Portugal é uma é Portugal é tudo que é Portugal está aqui colocado nesta música 
desde o Ricardo Salgado às dificuldades das vidas das pessoas que moram no interior que tem na capacidade e é tudo, está aqui tudo. Pá, e puxando a brasa à minha sardinha, quão bom é ouvirmos um tipo pega na guitarra e não tem medo de dizer, meus amigos, eu ouvi o Bob Dylan, eu ouvi a The Band, estou aqui neste folk rock rural acelerado, sem uh, medos. vertiginoso, sem medos, a homenagear todos esse, esses sixes rock and roll. E, e, é um, o Jonathan Spears é um tipo eu já gostava muito dele nos Pontos Negros acho que o Lulu também, também é um grande fã acho que Sim. partilhamos esse amor por, por essa grande banda que deixou saudades uh, é um dos melhores tristes nacionais acho eu e neste disco, acho que era um disco que há muito tempo que se estava à espera que o texto dos Pontos Negros acabaram ou pararam, seja o que for faltava o Jonathan Spears fazer canções indie rock e escrever letras para canções indie rock e carregar no acelerador Sim, e, e Sim ele uh, falavas de escrever bem ele tem uma coisa que eu acho que pouca gente tem que é, ele utiliza nas canções palavras que nós não estamos à espera de ouvir, eu lembro-me logo no primeiro disco dos Pontos Negros em 2008 ele falava de uh, ser bom português é ter um casus belli o vizinho do lado um casus belli é latim em termos jurídico um, ouvimos aquilo na canção e depois nos pontos negros ele já usava muito e, e agora neste disco a sol uh, usa coisas como anuir, vou estar à espera para anuir qualquer coisa assim uh, e outras palavras que eu agora não chegam à memória uh, num ponto de vista diferente eu acho que o, o Samuel Lúria uh, trabalha mais uh, uh, as palavras é um, é um artesão mais uh, uh, borda, borda no sentido de bordar, faz bordados das suas canções uh, e, e, e usa as palavras com, com outra intenção, uh, não só uh, melódica, mas também rítmica. Uh, o Jonatas, eu, eu, eu não sei, se calhar ele fala assim, é muito engraçado porque ele se calhar usa palavras não direi arcaicas, mas que não ouvimos habitualmente serem cantadas cantadas em músicas que estão na, 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 a tocar nas rádios e para, para o país inteiro ouvir e portanto só, só por isso eu já lhe dou o mérito enquanto letrista depois obviamente tem essa capacidade de, de retratar a vida de um país e, e a vida de uma pessoa porque este disco, falavas há bocado de pôr o pé no acelerador, eu ponho o pé no acelerador até a metade do disco, pois, isto é, ou seja, este disco pede uma edição em vinil, porque a primeira metade é rock and roll a abrir, Sim, a, segunda a segunda metade é, é muito mais intimista e, e, e ele, tem, ele explora mais esse lado, que não havia tanto nos pontos negros, e também lhe fica bem, também lhe fica bem, nós gostamos mais dele, obviamente, a fazer rock and roll, porque uh, as primeiras cinco músicas deste disco são demolidoras, avassaladoras. Uh, tem uma que já existia no EP dele a sol em 2009 vestido negro o EP vestido negro a música uh, é primavera é logo a primeira ah, que existia sim, sim, sim. o rosto negro uh, que acho que é a segunda deste disco ele já tinha feito no projeto tudo é vaidade projeto um projeto de solidariedade que ele fez chegou uh, a gravar almoço, o Salmão Almoço uma série de um cor de gospel e que fez uns concertos para a angariação de, de fumos e de comida e já tinha feito essa do Rosto Negro, mas agora esse Rosto Negro é a canção mais Arcade Fire desse disco. 
e depois tem esta o padre de, de, de Porto Alegre tem quando o Vendaval Vierta é uma, é uma rock também. and roll do melhor que se tem visto e depois tem um lado de baladeiro ele e a guitarra uh, que leva-nos para o tipo de canções que, que, que nós queremos que ele nos cante quando estamos nós deitados na cama ele senta-se ali lá da mesa de cabeceira Sim. a tocar para nós e é é, é o tipo uh, talvez não precise tão, 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 tão <risos> não mas é o tipo que nós queremos que, Sim, que nós deixar-nos levar uh, pode ser por eu isso eu acho não, não, por acaso, não, não sei se concordo mas acho que é um disco também muito pouco um, centralista ou porque há ali um lado Acho que há um lado muito de subúrbio e ele já tinha uh, um bocado isso nos Pontos Negros, aquela Gabriela, havia Sim, um lado assim meio de que é luz, tinha um bocado esse lado, tinha um bocado aqui Porto Alegre e assim fora de... é quase um disco assim meio fora de uh, elites de Lisboa, é. talvez, é assim, pareceu-me pelo menos ter esse lado de... popular. É um disco quase. pró-regionalização. É um disco popular, de um tipo... Um... É um disco nacional, é um disco de Portugal, não é? De, Sim, de, de, é isso, de, de, é isso. Não é só das, das cortes de Lisboa uh, e acho só por isso lá está outro mérito que tem. Portanto, se formos juntar os méritos deste disco e do Jonathan, ficamos aqui até amanhã. Eu ia dizer duas coisas, eu ia dizer que acho que foi o disco mais surpreendente, portanto, também já tinhas falado um bocadinho que não estávamos à espera de um disco. Não estava à espera do disco dele, seja, que não eu gostei muito, não estava à espera que tanto. tivessem foi um vocês E acho que foi o disco que mais falámos entre nós também sim, sim. durante o ano todo. Sim, sim. Uh, sim. Portanto, eu acho que só não está em primeiro porque realmente o primeiro e o segundo são dois pesos pesados da nossa música que construíram a sua ah, carreira é e que estão sempre lá em cima, que aconteça o que acontecer. Uh, pronto, vou passar, vamos passar a anunciar já de seguida. Sim, já só falta um uh, dois. Já... O número dois, um, dos, um desses pesos Tens pesados que, que eu referi. Pois, estes faltavam, claro. É sensível só. Sensível só. Sensível só. Esta música é. É o meu terceiro. Também está ali no. Cantiga Esta da música é. é... Sim. Todo este disco é, mesmo, é muito bonito. Quer estas partes mais calmas, quer depois as outras mais interessantes yeah. e eletrónicas. Mas e, eles, eles souberam reinventar-se. Também tiveram mudanças no, 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 na formação da. No, nos músicos mudaram alguns músicos entraram uns saíram outros uh, mas Sensible Soccer é uma instituição que já tem uma série de anos e uma identidade muito forte e eles conseguem sempre mantendo-se dentro da mesma da mesma categoria da mesma onda uh, reinventar-se acrescentar coisas novas uh, sem desvirtuar e sem sem soar forçado de, de mudanças uh, de rumo e bem, esta música eu acho que se fizéssemos um top de canções eu acho que esta seria a canção mais fixe deste ano sim, eu acho que é, é, é incrível eles conseguirem manter-se neste campo instrumental praticamente eu diria que inventando-se porque de... quer dizer, há um lado de haver um limite para o que é que tu consegues fazer em termos instrumentais e... se, se calhar desde os Dead Como uh não aparecia um projeto instrumental uh, com alcance e com a reinvenção e a qualidade sim. pelo menos eu não me estou a lembrar de nenhum não, não tinha pensado nisso mas estava agora sim, sim, sim. estamos a falar depois, de coisas instrumentais estava a falar do, do que falaste, falaste nisso de instrumentais e já de como conseguiram isso ao princípio aquilo era um bocadinho repetitivo e eles rapidamente perceberam isso e rapidamente começaram a, 
a acrescentar sim, sim. e a elevar a música e portanto conseguir uma coisa única mais difícil até no caso do Jetcom porque os recursos eram menos sim. <risos> sim, é, no caso dos Sensible Soccer também há isso, também há essa capacidade de cinematográfica também sim, diz que é cinematográfica é, 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 também é, só de si o exercício é muito engraçado de, de dar música a um filme de, de Manuel de Oliveira, um filme daí o Manuel do título, em 1642, acho eu, o filme. Eles ou seja, estão à altura da, 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 da tarefa, dar música a um filme mudo e, e ainda assim ser um disco que quem não sabe que é uma banda sonora não sou a banda não, senhora não, não, não. Não saber, tem essa vale por si vale por si vale. e vale por si e vale muito vale, e vale muito vale o segundo lugar do Top Alta Mundo que... exatamente segundo lugar e vamos ao primeiro passamos então, já pronto. pronto acho que é esperado este senhor que sempre faz um disco vai ser a primeira <risos> conquista o número já um aconteceu o quê? Uma, duas três vezes? vezes três já três esta vezes. é terceiro esta é, é terceiro esta é terceiro é, é. Pá, se calhar ele fez quatro discos houve, houve um ano que fez dois discos portanto pá, se calhar já, 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 já parou de fazer música só para isto não eu sei que é capaz de ser um pouco não gostei de fazer um top específico vamos lá ao vencedor é só É o nosso Bruno Pernadas. Agora tem aqui autotune. E, e soas, faz um vocoder ou um soar espetacular. Sim, porque é usado com parcimónia é. e aceita-se. Porque se fosse usado, se fosse mais... Sim, tipo... sim, não, não, não satura a canção, não é uma coisa... Há ali uns positivos. Por nada, pronto, por nada, é o nosso Midas. <risos> e eles, este disco, atira-se um bocadinho para tudo, não é? Tem coreanos a cantar, músicas inventadas é. assim do nada. Dialetos inventados. Dialetos é. inventados. Pronto, epá, ele não, não se cuide em manter-se naquilo que faz, que é sempre isso, fez e bem. Essa música do. Lá fé, lá Aquelas palavras não, não existem, aquilo não é dialeto. Ah, é, okay. é, foi. <risos> okay. uh, tio, ele estava a fazer ali uns sons, uns vocábulos. Depois acho que, acho que até tentou. Que a Maria da Campela acho que cantou essa música, que tentasse aquilo em inglês ou em português, mas aquilo ficava melhor com, com as palavras inventadas e ficou a ficar. E soa mesmo muito bem. Ok, por acaso pensei que fosse um dialeto qualquer. Também eu, <risos> também eu, também eu, também. Não, mas depois tem a Jory 1 e a Jory 2, tem uma que se chama. Isso Recife. é mesmo coreano, isso é mesmo é, é música do mundo no seu tanto todos os esplendor. A Sim. Little Season é uma, é uma grande cantiga, a Family Vows, que é a Team Vision. Team Vision. É, Team Vision. É, porque é, engraçado. é um grande disco. É porque é engraçado que é, uh, ele consegue sempre, e já nos outros álbuns, uh, tirando aquele que foi Jazz, Worst Summer Ever, pronto, é maioritariamente jazz sim, tradicional Warsaw, mas quando os restantes álbuns que ele faz e que acabam sempre invariavelmente no primeiro lugar do Top Altamonte <risos> não porque ele consegue fazer singles puramente radiofónicos coisas que soam bem à primeira e são verdadeiro algodão doce e não pastilha elástica mas quase mas que não perdem não perdem sabor, é pastilha elástica que não perde sabor uh, e no mesmo disco consegue fazer isso, ir à a, ir a África, ir à Coreia e experimentar, inventar inventar 
sons novos e, e misturar influências e estilos e fazer discos que ainda assim disparam para todo lado mas são completamente coesos são completamente pernadas já criou uma uma brand, uma brand eu devia registar a marca registada ter marca registada e, e pronto este disco quantas pessoas votaram neste disco? Das 16, 15, para Das 16. Vai haver uma demissão. Vai haver uma expulsão. Vai haver uma expulsão, claro, do Altamonte. Essa pessoa nunca mais vai escrever para o Altamonte. Ou seja, a distância do primeiro para o segundo, em termos de número de votos total, das melhores tempos, porque houve mesmo muitas pessoas, além de todos terem votado praticamente, muitos votaram em primeiro lugar. Pois, Sensible Soccer também é um disco menos. Não é de canções, é um disco instrumental. Sim, mas este aqui, se não, acho, acho que não ouvir por si, também não é um disco que seja assim super acessível. Quer dizer, não é, não é? Não, mas é, pá, é cantado. Mas, mas é cantado e tem, tem tanta substância e tanta riqueza. Pá, que, e, e é, acho que é... Nós temos o nome do, do disco: Private Reasons. Private Reasons. Não disse, está dito. Pronto. <risos> uh, o, o título mais curto da carreira. É, sim, 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 sim. O Worst Summer Ever também era curto, mas era sim, já. Sim, mas é certo, já disse. Entra noutros. Outros. Mas pronto, vamos fechar. Eu vou, vou escolher uma música. Sim, escolhe tu. Fechar, escolhe tu. Para fechar aqui o. Este, este episódio do podcast, mais uma vez repito, já vai longo. Uh, espero que tenha aumentado até agora para descobrir o número 1. Um. E vou escolher o Team Vision. Acho que é uma okay. música para, para vos deixarmos. É. E até breve. Assim concluímos o Top 20 Altamonte 2021 Discos Nacionais. Não se esqueça, na sua plataforma de streaming está também disponível o Top Altamonte 20 Discos Internacionais. Not one What a time to tell you The lights will go off as planned What a time to wonder How my heart will come undone Ooh, I've known it all happened so soon
Before 